سلام سلام منزوز هستم اره خدای خدایان بر طبق تعریف خودشون قتال به معنای جنگ کردن است و در اصطلاح جهاد و جنگ است مسلمانان عزیز اصرار دارند که بگن فرمان قتال در قرآن به معنای جهاد دفاعی است و منظور قرآن تنها جنگیدن با محاربین مسلح متخاسم متجاوز به حدود مسلمانان هست و الا اینکه خدای نکرده زبونم لال قرآن فرمان داده باشه که برید با غیر مسلمان ها بجنگید تا به زور مسلمان بشن نه خیر امکان نداره قرآن ممکن نیست بله تو قرآن بسیار آیات جهاد هست آیات فراوانه ولی برای چی؟ برای دفاع نه برای مسلمان کردن دیگران و همچنین های عزیز ادعا می کنند که تمام جنگ های پیامبر جنگ های دفاعی بوده مثلا به جنگ احد اشاره می کنند یا به جنگ احزاب که همون جنگ خندق هست اشاره می کنند و اونها رو نمونه هایی از جنگ های دفاعی پیامبر می دونند این در حالی است که دیگه جنگ سومی رو سراغ ندارند ها یعنی همون دوتا جنگ دفاعی بوده که آغازگرش مسلمون ها نبودند بقیه جنگ های پیامبر رو مشاله همه رو پیامبر بپا کرده البته همیشه میشه گفت که اگر جنگ به پا نمیکرد دشمنان دسیسه میچیدند خیلی خوب این رو دشمنان میتونند بگن که اگه اونها حمله نمیکردند این وریا دسیسه میکردند اینجوری باشه که همه جنگ های دو طرف دفاعی محسوب میشه موضوع اینه که مسلمان ها آغازگر جنگ ها بودند وقتی مسلمان ها یک تعداد اندکی در مکه بودند خب مورد ازیت آزار قریش بودند اما اون جنگ به حساب نمی اومد پس از هجرت پیامبر که دیگه مسلمان ها شهر مدینه رو در دست داشتند اولین قتل و قارت کار خود مسلمان ها بود که در ماه حرام کشتند و دزدیدند و بردند بعد جنگ بدر بود که باز آغازگر جنگ خود مسلمان ها بودند که به قول قرآن و از یعیدکم الله مسلمون ها به امید قارت کاروان تجاری و ثروت قرش حرکت کردند ما با طایفه ای از مردان مسلح قرش روبرو شدند قرش از کاروان اشتفا کرد و جنگ تقصیر مسلمون ها بود بعد از اون هم جنگ بنی نظیر، جنگ بنی قریزه، جنگ بنی مستلق، جنگ خیبر تا فتح مکه و بعد از مکه همه رو مسلمون ها بپا کردند و آغازگر جنگ بودند به جز همون دوتا جنگ احد و جنگ خندق که قریش میخواست از مسلمون ها انتقام بگیره اما مسلمون های عزیز با استناد به همون دوتا جنگ میگن تمام جنگ های پیامبر دفاعی بوده اصلا برای مسلمون ها جنگ مجاز نیست مگر قرآن میگه اصلا جنگ مجاز نیست میگه اوزن للذین یقاتلون فقط یقاتلون اسم مفعوله به کسانی که دارن باهاشون میجنگن تجاوز کردن اجازه داده میشه بجنگن و انه هم ظلمو برای اینکه مورد ظلم قرار گرفتن و خدا هم کمکشون میکنه یعنی اصلا جنگ مجاز نیست در قرآن اوزن للذین یقاتلون و انه هم ظلمو 
کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت جهاد داده شده است چرا که مورد ظلم قرار گرفتند خودشون میگن این آیه پس از هجرت اولین آیه در مورد جهاد هست یعنی اون موقع که هنوز اسلام قدرت نداشته و تازه پا گرفته یعنی استناد مسلمون ها به اولین آیه در مورد جهاد هست چون آیات بعدی در مورد جهاد دیگه خرابند دیگه برخلاف این آیه فرمان به جنگ و قتال میدن با کافر و با مشرک و با اهل کتاب و با همه غیر مسلمون ها ما اینکه میگن آیات قتال برای دفاع هست در واقع تلاش مسلمون ها برای سرپوش گذاشتن بر چهره قرآن هست من اینجا همه یه مثال ها رو از قرآن میگم ببینیم منظور قرآن دفاع بوده یا جنگ فروزی خب قتل به معنای کشتن هست نجنگیدن و قاتلو به معنای جنگیدن است ندفاع کردن ابتدا از قتل شروع کنیم لا تقتلو یوسف یوسف را مکشید بلکه او رو به چاه بیندازید منظور جنگیدن با یوسف نیست کشتن هست ولا تقتلو اولادکم موضوع جنگیدن با اولاد نیست بلکه کشتن اولاد هست فرزندانتون رو نکشید فقتلو انفسکم گوساله پرستیدید ای وای خودکشی کنید خودتان را به قتل برسانید فقتلو انفسکم فرمانه به جنگ نیست به قتل است پس در جاهای دیگه هم که میگه فقتلو کشتن هست فقتلو المشرکین حیث و وجدتموهم مشرکان را هر جا که یافتید بکشید فخوزوهم وقتلوهم حیث و وجدتموهم هر جا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان و مثال های دیگه کافیه بریم به سراغ قاتلو و لات و قاتلو اینکه گفتند گفتن به جنگید دفاع کردن نیست خیر قاتلو فی سبیل الله عبد فعو بیایید در راه خدا بجنگید یا دفاع کنید پس معلومه که جنگیدن قاتلو با دفاع کردن فرق میکنه دو تا فعل متفاوت هستند اگه قرآن میخواست بگه دفاع کنید خب میگفت دفاع نمیشه که بجنگید بنویسیم و دفاع کنید معنی کنیم جنگیدن دو سویه هست دو طرف با هم میجنگند اما فرمان قاتلو یک سویه است. قاتلو دقیقا یعنی آغازگر جنگ باشید برید باهاشون بجنگید ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه در کنار مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید اگر اینکه با شما در آنجا به جنگ درآیند قشنگ داره میگه که توی مسجد الحرام آغازگر جنگ نباشید لا تقاتلوهم مگر اینکه چی اونها یقاتلوکم یعنی این قاتلو جهت داره فقط با هم جنگیدن نیست جنگ راه انداختن هست وگرنه اگر قاتلو فرمان به یک جنگ دو سویه باشه دیگه تقاتلو یا قاتلو فرقی با هم نمی کردند اینکه شما جنگ نکنید مگر اینکه اونها جنگ کنند به وضوح نشون میده که منظور آغازگر جنگ بودن هست و قاتلو هم حتی لا تکونه فتنه یعنی اگه احیانا کافران محارب مسلح بر مسلمانان تجاوز کردند اون وقت شما هم خیره اینجور معنی کردن از سوی مسلمانان عزیز در واقع به تمسخر گرفتن قرآن هست 
این یعنی با آنان بجنگید به جنگشون برید و اون آیهی که داعش به خوبی به اون عمل کرد یا آیه الذین آمنو قاتل الذین یلونکم من الكفار ولیجدو فیکم غلزه به کسانی که ایمان آفردید با کافرانی که مجاور شما هستند کارزار کنید و آنان باید در شما خشونت بیابند و علمو ان الله معلمتقین معنی متقین هم فهمیدیم چیه نشون دادن چهره خشن از اسلام به به این آیه قرآن دقیقا سرمشق داعش بود اما حالا قرآن چرا گفته برید آغازگر جنگ با کفار با مشرکین و با اهل کتاب باشید خود قرآن دلایل خودش رو میگه خیلی نمیشه بر اونها سرپوش گذاشته میگه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه با آنان بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد این هم دلیل جنگیدن عالیه اما فتنه نباشد از نظر قرآن یعنی چی باشد و یکون دین الله و دین مخصوص خدا شود فتنه نباشد یعنی این به جنگید تا دین مخصوص خدا شود مشرکان را هر جا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید چرا؟ چرا کمین کنند محاصره کنند دستگیر کنند بکشند؟ پس اگر توبه کردند و نماز به پا داشتند و زکات دادند راه برایشان گشاده گردانید. پس موضوع نماز خواندن و زکات دادن هست. اینکه مشتکان باید مسلمون بشن؟ و این رو خوندم هر جا آنان را یافید به اسارت بگیرید و بکشیدشان چه کسانی رو کافران رو چرا اسیر کنند و بکشند تا آنکه در راه خدا هجرت کنند؟ پس اگر روی برتافتند هر کجا آنان را یافتید خلاصه بکشید یک کافر که خدا رو قبول نداره چجوری در راه خدا هجرت کند خب بگو باید مسلمون بشه دیگه اگر مسلمون نشدن میگیرید و میکشید قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر به این واضحی قرآن داره میگه با کیا بجنگید و چرا بجنگید با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز باز پس این ایمان نمی آورند آخه اهل کتاب که به خدا و روز قیامت باور دارند اونا به اسلام و محمد ایمان نمیارند با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز باز پس این ایمان نمی آورند و آنچه را خدا و فرستادهاش حرام گردانیدند حرام نمی دارند و متدین به دین حق نمی گردند کارزار کنید تا با کمال خاری به دست خود جزیه دهند هدف از جنگیدن کاملا روشن هست اهل کتاب، مسیحیان و یهودیان اگه مسلمون نمیشن باید با خفت و خاری جزیه بدن موضوع گرفتن اموال هست او این حرفا را که اهل کتاب تحت حمایت سرزمین اسلامی هستند مسلمون ها زکات میدن اهل کتاب هم به جای زکات جزیه بدن و مقدار جزیه از مقدار زکات هم کمتره او این حرفای بی ارزش و فریب کاری ها رو کنار بگذارید این احکام قاتلو و جنگیدن برای اون مردم اهل حکومت اسلامی هستند نیست اونا که جنگیدن نمیخواد 
این برای سرزمین های غیر اسلامی هست از قبیله های یهودی عربستان تا ایران و روم و مصر که عرب مسلمان به سرزمین اونها تجاوز کنند تا اونها مجبورشن یا مسلمان بشند یا با خفت و خاری جزیه پرداخت کنند و یا کشته شوند جزیه هم با زکات قابل مقایسه نیست زکات به بعضی کالاها تعلق میگیره اون هم مثلا در حد یک چهلم اون کالا باید زکات بده اما در جزیه هر چقدر مسلمون ها دلشون میخواد تعیین میکنند مثلا در جنگ خیبر که پیامبر علاوه بر قنائم فراوانی که برد از یهودیا جزیه گرفت هر سال نیمی از کل محصولشون رو برمیداشت فرمان قاتلو در قرآن برای مسلمان کردن به زور شمشیر و برای گرفتن انبال سرزمین های دیگه هست با با جنگ و کشتار و یا با تهدید به جنگ و کشتار فیسبوک من رو هم فراموش نکنید من زوس هستم نام خداوند جان و خرد که از این برتراندیشه بر نگذرد باز هم جناب زئوس خدای خدایان افاداتی کردند درباره جنگ و قتال در اسلام این موضوع موضوع کهنه است مدت های مدید اشخاص مختلف صحبت کردند چه در ایران چه در خارج ایران جواب های متعددم داده شده در کتاب های مختلف پاسخ دادند مسلمان ها مشکل قضیه این است که آیانی که در این قضایا وارد شدن مفسرین قرآن نیستن ترجمه ها رو نگاه کردن گاهی در خواندن حتی آیات مرتکب غلط و اشتباه میشن و کنم که و قبلا هم تکلیف خودشون رو تعیین کردن که هر جور شده باید خلاف اسلام صحبت کنیم و رأی بدیم نه اینکه منصفانه بخوان با این آیات برخورد بکنن و ببینن خوب چه نتیجه میشه از این گرفت از اینجا شروع شده که فلسفه جنگ در اسلام چیه قرآن کریم در دو سوره فلسفه جنگو گفته که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لهدمت سوام او و بیعون و سلواتون و مساجد اگر خدا دفع شر ادهی رو به وسیله دسته دیگه نمیکرد فساد در زمین پیدا میشد در یه جو گفته فساد ایجاد میشد در سوره بقره در سوره دیگه فرموده که مساجد ویران میشد کنیساها ویران میشد از کنم که بنابراین دفاع از آزادی اندیشه مذهبی است بعدیشون شروع کردن که آ مسلمان ها جنگ افروزن جنگ اونا شروع کردن من از خود قرآن دلیل میارم خواهدون شما که از خود قرآن دلیل میاری میخواهی استنباط بکنه از یه لابلایه آیهی چرا آیات سریحا نست رو نمیبینی که میگه و هم بدعوکم اول مره ایشان ابتدا آغاز کردن در سوره شریفه توبه مشرکین رو میگه میگه چرا از اینا میترسین چرا باشون نمیجنگین و هم بده او کم اول مره اینا آغاز کردن میگه بله مسلمان ها 
در مکه که بودن مورد زجر و شکنجه و آزار قرار می گرفتن اما اون جنگ حساب نمیشه. یعنی مسلمان ها رو که المعذبین فی الله یا فی سبیل الله تاریخ گفته مثل که ابن اسیر در تاریخش میگه ادر شکنجه میکردن میکشتن اونا جنگ حساب نمیشه و اونا صلحه بعد وقتی که مسلمان ها هجرت کردن خانه های اینا رو همه رو تصرف کردن الذین اخرجو من دیارهم و اموالهم اینا رو از اموالشون و از دیارشون خانه هاشون بیرون ریختن تصرف کردن افرادشون رو کشتن نصف شب هم ریختن خود پیغمبر رو خواستن بکشن که هجرت کرد ادهی از مسلمان ها از شکنجه ها و اینها فرار کردن به هبشه هجرت کردن قبل از اینکه به مدینه هجرت بکنن اینا جنگ حساب نمیشه یعنی وقتی که نسل کشی یه دسته ای میکنن مسلمان هایی که بینشون پیدا شده همه رو میخوان بکشن و شکنجه بدن و زجر که اینا مجبور به هجرت و فرار و ادهشون هم کشته میشن این نسل کشی ها جنگ حساب نمیشه اینا که اندهو صلحه و حق دفاع نمیده به اون کسانی که مورد تعرض و ستم قرار گرفتن اتفاقا قرآن همین رو دلیل برده شما که دنبال آیات هستی از آن میگه اوزنل لذین یا قاتلون که فعل مشهول مزاره هم هست اجازه داده شده به کسانی که مورد جنگ قرار گرفتن دیگران جنگ آمدن با اونا میکنن که اینا دفاع بکنن طبعا به انهم ظلمو اینم تعلیل شده پشتش برای اینکه مورد ستم قرار گرفتن الذین اخرجو من دیارهم به غیر حق الا ان یقول ربنا الله کسانی که از شهرهاشون خونهاشون بیرونشون ریختن به جرم اینکه فقط میگفتن رب ما الله حاضر نیستیم بود پرستی بکنیم شما که دم از آزادی میزنید ادیان توحیدی آزاد نیستن اینا مستثنا هستن اینا رو بگیرن بکشن نسل بکشی بکنن جنگ حساب نمیشه به اونا حق دفاع داده نمیشه آیان متمدنین بعد میفرماد که این قاتلو به معنی جنگیدن و شروع کردن جنگه خب میگه قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلو نکم قاتلو فعل امره یقاتلون فعل مزاره از همون ریشه از مستر مقاتله خب اگر بگیم قاتلو فی سبیل الله یعنی جنگو شروع بکنین شما آغازگر باشین الذین یقاتلو نکم چیه یعنی اون کسانی که جنگ آغاز میکنن شما آغاز کنید با اون کسانی که جنگ آغاز میکنن معنی نداره که آغازگر یه طرف به قول خودت میتونه باشه جناب زعوس بنابراین قاتلو همیشه به معنی ممکنه یه وقت بگیم بریم با اینا به جنگید مثلا که آغازگری هم درش باشه ولی آیه میگه قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلو نکم با اینایی که به جنگ فل مزارم هست با اینا که حالا که به جنگ شما آمدن برید جنگ کنید یعنی دفاع دیگه 
ولا تعتدو شما که میگی اصلا مسلمان ها ناتوان مردان این کارو میکردن تجاوز نکنید پیامبر اون وقت تفسیر کرده همین کلمه رو زنانشون رو نکشین کودکانشون رو نکشین آوازگر جنگ نباشین از کنم که درخت ها رو آتش نزنید کلیسه ها رو خراب نکنید ان الله لا يحب المعتدين خدا متجاوزین رو دوست نداره بعد میگه بلا تو قاتلو هم عند المسجد الحرام حتی یقاتلو کن فی اینی که دیگه خود شما هم قبول کردی میگه در مسجد الحرام با اونا جنگ آغاز نکنید به قول شما تا خود اونا آغاز بکنن خب جای دیگه میگه قاتلو هم ارز کنم که قاتلو فی سبیل الله الازین یقاتلو نکن چرا اینجا به معنی آغازگر نمیگیری به جنگید در راه خدا به اون کسانی که اونا آمدن آغاز کردن جنگو به شما چطور یه جا بای شما جر میده بای ما جر نمیده حرف جر نیست بعد ایشون میفرماد که قاتل المشرکین یا اقتل المشرکین هیست و بدت مهم مثل اینکه در فرهنگ ایشون اصلا مراجعه کردن به سیاق آیات قبل و بعد آیات ملاک نیست بابا این سوره توبه در ابتدا تعیین میکنیم مشرکین از هم جدا میکنیم براعتم من الله و رسولهی الالذین آهدتم من المشرکین بعد دوتا آیه جلوتر میاد میگه الالذین آهدتم ان المسجد الحرام مگر اونایی که ارز کنم که در مسجد الحرام باشون عهد بستید اونا با شما نجنگیدن ولم یان قسوکم ولم یظاهرو علیکم نه پشتیبانی کردن در محاربه با شما نه شما رو کاستن از شما چیزی از شما کشتن اونا رو کاش کاریش نداشته باشین فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم ان الله يحب المتقین متقین اینه نه اون که جناب فرمودین آیه عرض کنم که خدای خدایان میفرماد که تا وقتی که اونا استقامت فرزیدن که با شما جنگ نکنن شما هم متعرض اونا نشین خدا متقیان دوست داره یعنی متقی کسی که تجاوز نمیکنه متجاوز نیست بعد میفرمایید که آقا مسلمان ها دو تا جنگ دفاعی فقط داشتن یکی بدر بوده یکی احد بوده یکی خندق یا احزاب دفاع از نظر شما چیه وقتی که مسلمانانی رو اموالشون رو تصرف کردن خودشون رو با شکنجه کشتن وادارشون کردن حبشه هجرت بکنن بازی عده رو دنبالشون فرستادن به پادشاه حبشه بگن که اینا رو به ما تحویل بدین وقتی که مسلمان ها آمدن در هجرت کردن فرار کردن پیغمبرشون خواستن شبانه بکشن آمدن در مدینه نامه نوشتن به اهل مدینه که محمد رو باید بیرون میکنین اخراج کنین و الا ما به شما حمله میکنیم شما رو میکشیم زنانتون رو به اسارت میگیریم 
این مصنف عبدالرزاق شما تواریخ هیچ قبول نداری فقط ارز کنم که و بعد کرز ابن جابر ارز کنم که فهری رو فرستادن مسلمان ها رو مواشیشون رو میدوزیدن که در بیرون مدینه میچریدن و اینها میبردن رها نمیکردن مسلمان ها رو اصلا محیط محیط جنگ بوده اگه چند لحظه چند روزی متوقف بوده توقف از کن موقت بوده و الا کمر به قتل مسلمان ها بسته بودن هیچ مسلمانی حق نداشت برگرد مکه حتی زیارت بکنه که پیامبر در سالی که آمدن اونجا به اصطلاح زیارت بکنن صلح کردن گفتن ما واسه جنگ نیومدیم اجازه نمیدادن این اصلا داخل مکه بشن مسلمان تک و که میرفتن میکشتن اونا رو اسیر میگرفتن گفتن ما واسه جنگ نیومدیم چرا آیات صلح رو در قرآن نمیبینی ان جنهول سل فجنه لها اگر تمایل به صلح نشون دادن تا هم صلح بکن که ای اسلام تاب محمد قرارداد نوشت صلی الله علیه و آله با, با مشرکین صلح حدیبیه کرد اونا نقض قرارداد کردن مسلمان ها رو در حال نماز به تیر بستن که آمدن یکیشون فرار کردن بگم قتلونا رکعن و سجدا ما رو در حال رکوع استجود کشتن پیانبر به مکه حمله کرد و دستور داد که قتل نکنید خونریزی نکنید جنگ نکنید از کنم حتی خالید و دیگران که یه تعرضاتی میکردن فورا میفرستاد جلوشونه بگیره حتی سعد معاز که گفت امروز الیام یوم الملحمه پیامبر فرمود الیام یوم المرحمه اون گفت امروز روز جنگ و خونریزیست پیامبر گفت امروز روز بخشش و رحمته و بعد گفت از هبو انتمو تلقا برید همتون آزادید کینجویی نکرد و الا میتونست چون قلبه کرده بودن دستور بده همون ابو سفیان رو که رهبر جنگ بود بخشید چقدر قاتلین رو قاتل همزه اموی خودش رو بخشید کاتب وحی رو که خیانت کرده بود در وحی برادر رضایی عثمان رو بخشید گفتن یه چشمک ما میزنی میزدی گردنش رو میزدیم پیانبر فرمود اینن نبی لایقتلو بل اشاره نبی با اشاره کسی رو نمیکشه اگه میخواستم بکشم سریح میگفتم که بکشنش شما این پیانبر رحمت رو میخوای قصابی جلوه بدی بدون اینکه تاریخ و توجه داری بدون اینکه در آیات وارد باشی میگی گفته که قاتل الذين يلونكم من الكفار بکشید اون کسان کسانی رو که نزدیک شما مجاور شما هستن از کد نمیدونی که اول این قاتلو بجنگید يلونكم من الكفار يلون اینها از کفار رومی ها بودن تاریخ رو نگاه کنید این در آخرین سوره است که پی بر, بر پیامبر آمده یا از اواخر سوره ارز کنم که توبه است چون یا ماعده آخره یا توبه آخری اون وقت رومی ها حمله کرده بودن به قبائلی از مسلمانان که پیمان بسته بودن اونا رو کشته بودن روحساشون رو به دارا بیختن رئیسشون رو پیانبر دستور حرکت داد شما دفاع رو چجوری میدونی؟ 
دفاع اینه که انسان تو خونه بگیری بشینه جمعیت وارد بشن بر ما دشمنان بیان اون وقت بعد پاشه شمشیر دستش بگیره دفاع کنه نه خیر وقتی که زمینه های حمله فراهمه زمینه های توته فراهمه بعد میفرماد که آقا جان آیه میفرماد که قاتل و عوض فعو بجنگید یا دفاع کنید پس قاتلو دفاعی نیست ببینم کشورهای مختلف اگر یه عده آشوبگر پیدا بشن حتما باید بجنگن باشون یا دفع آشوبشون از راه گرفتن و خونسا کردن توتعه و یا احیانا حبس کردن هم میشه یا حتما باید جنگ کنن آقا شما از عالم موجودم بیخبری کن نهو این موقعات که یا بجنگید یا اگرم زمین جنگ فراهم نیست دفع فتنه اینا رو بکنید خب دستگیرشون بکنید حبسشون بکنید دفع فتنهشون بکنید این نشون نمیده که قاتلو به معنی جنگ دفاعی نیست منطق دفاع راه های مختلف داره گاهی گرفتن و حبس کرده به قول خود شما خضوع هم اونا رو بگیرید آیه که تصریحه از این طرح هم میشه دفع کرد جنگ دفاعی هم به جای خودش محفوظی بعد خیلی از آیات رو ایشون میخونه که زمیرها رو مرجعش رو تعیین نمیکنه بکشید اینها رو اینا کیان بکشید ایشان را اون ایشان رو تو آیه قبل پیدا بکن که کسانی بودن که اونا به مسلمان ها تجاوز کرده بودن اونا صدمه زده بودن و الله پیامبر هم سریح قرآن انجنهول سلم فجره لها اگر تمایل به صلح نشون دادن تو هم صلح بکن ارز کنم که هم پیامبر رفت صلح و دعیبیر کرد پیامبر حرکت کرد رفت اونجا و صلح کرد اونا نیومدن مدینه صلح بکنن بعدم در آخر کاریشان حمله میکنه به قضیه جزیه میگه با اون اهل کتاب که ایمان به خدا و آخرت ندارن بعد تعجب میکنه چطور اینا اهل کتاب بودن ایمان به خدا و آخرت نداشتن معلوم اینه که مثل خیلی مسلمان های اسمی اسمشون مسلمانه نه ایمان به خدا را نه آخرت کارایی میکنن که کفارم نکردن اینا منافقن دیگه تعجب نداره بعد میگه از اینها جزیه بگیرید نمیگه همشون رو بکشید در جنگ بله از اینها جزیه بگیرید که خاموش بشن اقلن یه جریمه بدن در قبال این همه مسلمان هایی رو که مترس شدن کشتن اونها رو و بعد قبول نمیکنه که جزیه یه نوع مالیات سرانه است و از زکات مسلمان ها کمتره و میگه جزیه در همه چیزه لطفا شما کتاب الجزیه رو الخراج رو مطالعه کنید که ابو یوسف نوشته در زمان هارون رشید کتاب هنوز باقیه ببینید از زنان نمیگرفتن از پیرمردان نمیگرفتن از بچه های نابالغ نمیگرفتن از فقرهایی که نداشتن نمیگرفتن مربوط به ثروتمندان در واقع بوده و حدش از زکات مسلمان ها یعنی چلیک 
ارز کنم که بسیار کمتر بوده و پایین تر بوده و بعد در قبال اینا دولت بهشون کمک میداد اینا رو در جنگ ها شرکت نمیداد برید آقا قوانینشو بخانید امتیازاتی برای این قائل بود حتی مسلمان ها اگر نمیتونستن دفاع بکنن از یه قبیله که جزیه میداد جزیه شون رو بهش پس میدادن نگاه کنین تاریخ گسترش اسلام رو که یه اروپایی نوشته دانشگاه تهران ترجمه کردن توماس آرنولد بریم ببینید جزیه رو پس دادن گفتن ما نتونستیم از شما دفاع بکنیم این جزیه خودش یه قانون دقیقی بود ادالت درش رایت شده بود یه کلمه جزیه شنیدی و در یه آیه دیری شروع میکنی حمله کردن خاجان در یه دینی که 1400 سال غزالی ها داشته فخرازی ها داشته نمیدم توسی ها داشته شخصیت های بزرگ داشته فقه های بزرگ داشته بررسی اینا رو کردن شما یک شبه میخواید راه 1400 ساله بری با خوندن چند تا آیه اسلام و مسلمین رو زیر سوال ببری اینطوری نیست به این آسانی نیست قضیه یه فرهنگ عظیم و وسیعی است در این باره من یقدی خستم شدم و ببخشید اگه قصدی تندوتیزم صحبت کردم واقعا احساس میکنم که جفا داره میشه انصاف رعایت نمیشه در حق اسلام در این قضیه و سخنرانی که جناب زعوز کردن ارز کنم که من فعلا کوتاه میام سخن زیاده و یکی از دوستان و برادران گرامیم مقاله مفصلی تهیه کرده و این مقاله انشالله منعکس خواهد شد و مقاله رو شاید مختصر کنن خودشان بخونن و خود مقاله هم منعکس میکنن جواب مطالب ایشان همه با دلائل کافی و با مدارک مفصلا آمده آیون محترمی که اهل تحقیق هستند خواهش میکنم که فرمایشات آی زوس رم بشنوند این مقاله رم بخوانند به قول قرآن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه بشارت باد به اون بندگانی که همه گفتارها رو میشنوند بهترینشو پیروی میکنند اولاکه الذین هداهم الله و اولاکه هم اولال الباب اینا هدایت میشن و خردمند اینا هستند این پیام 1400 سال پیشه و سلام و علا من تبع الهدا